0: Στο προηγούμενο μας τεκλάς κοιτάξαμε τις ανθρώπινες σχέσεις και τη δομή της ανθρωπότητας. Άρα είδαμε πώς λειτουργεί αυτή η διασύνδεση, γιατί δεν είναι μόνο μια κλασική σύνδεση. Δεν είχαμε ενσωματώσει πάρα πολύ την έννοια ε, του χρόνου μέσα σε αυτήν την τοποθέτηση και γι' αυτό μιλούσαμε για ανθρώπινε σχέσεις. Εδώ, όπως καταλαβαίνετε, θα μιλήσουμε και για ανθρώπινους δεσμούς, που σημαίνει διαχρονικές σχέσεις. Και θα μιλήσουμε βέβαια και για την πολυκυκλική υπερδομή της ανθρωπότητας. Άρα, αν θέλετε, να δείτε την αναλογία. Το πρώτο μας τεκλάς είναι σαν να κάναμε ειδική θεωρία και τώρα κάνουμε γενική θεωρία. Εντάξει. Όπως έχουμε στην ειδική θεωρία της σχετικότητας, έχουμε όλα τα στοιχεία εκτός από τη βαρύτητα και μετά βάζουμε τη βαρύτητα. Εμείς τώρα είχαμε όλα τα στοιχεία που μελετήσαμε για δύο ώρες αλλά δεν βάλαμε πολύ τον χρόνο. Εντάξει. Άρα αλλά φανταστείτε ότι είναι μια στατική κατάσταση και κοιτάζετε τα πράγματα. Έχετε επαφέ, έχετε σχέσεις και μετά τι γίνεται όταν αποκτάμε πάχος χρόνου. Άρα επειδή μερικοί από εσάς και μερικές γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια τώρα, δεν είναι σαν να το ακούτε για πρώτη φορά. Για τους πιο νέου είναι λίγο πιο δύσκολο. Το πρώτο ερώτημα είναι πώς σε έναν πιο
1: νέο χωρίς να χρησιμοποιήσεις τεχνικές του παγόγουνου. Δηλαδή, πόσο ο άλλος νιώθει ότι μιλάς για πάχος. Ε, το κλαστικό που γίνεται στο Πανεπιστήμιο, συνήθως αυτό χρησιμοποιούν
0: οι καθηγητές, είναι να ανεβάζουν το επίπεδο του λεξιλογίου και έτσι όλος καταλαβαίνει ότι μάλλον ο άλλο ξέρει και αυτός δεν ξέρει. Θα ήταν καλό να σκεφτείτε ότι στον χώρο της διδασκαλία εμείς κάνουμε το ανάποδο. Εμείς κατεβάζουμε το επίπεδο του λεξιλογίου, γίνεται πιο κατανοητό ακόμα και με ένα παιδί που μπορεί να είναι ένα δεκάχρονο,
1: αλλά η δομή των λέξεων μέσα στην φράση είναι πιο περίπλοκη. Άρα ουσιαστικά
0: τι κάνουμε, δεν μεταφέρουμε τη γνώση πάνω στις λέξεις και να φανεί τεχνητά ότι υπάρχει ένα γνωστικό επίπεδο, που είναι όλιο. όλοι μα αυτό κάνουμε όταν είμαστε στην ειδικότητά μα. Ο καθένα με στην ειδικότητά του χρησιμοποιεί ένα ειδικό λεξιλόγιο, το οποίο είναι ένα υπόβαθρο, το πάνω στο οποίο για μένα είναι σαν σαν Πάνω στον ωκεανό. Δηλαδή. Άμα ξέρει να κρατά τη σανίδα, ζωή σε πάνω στον ωκεανό, δεν έχει σημασία το βάθο του ωκεανού. Εσύ είσαι πάνω στη σανίδα. Η σανίδα για να μην πω άλλη λέξη που έχει σχέση με το ειδικότα του επιπλέον. Και. Η ιδέα ποια είναι, είναι ότι φανταστείτε τώρα ότι αντί να καθόμαστε πάνω στον ωκεανό, πάνω στη Σανίδα, εμείς το πρώτο πράγμα που κάνουμε για να μιλήσουμε για χρόνο είναι κάνουμε κατάδυση
1: και πάμε στο βάθος της θάλασσας και απλώς περπατάμε. Εσείς τώρα θα μου πείτε, δηλαδή τελικά θα κάνουμε απλώς έναν περίπατο. Ναι, ναι. Θα είναι ένα περίπατο όμω,
0: αλλά μπορεί να είναι στα 2.000 μέτρα κάτω από την επιφάνεια τη θάλασσα. Αλλά θα είναι πάλι περίπατο. Το θέμα είναι ότι θα αποκτά μια βαθύτρα. Και αυτό σα το λέω για ποιο λόγο. Όταν διαβάζουμε, α πούμε, το έργο του Καμιού, είναι πολλοί που λένε το λεξιλόγιο είναι απλό. Ε, ναι, σωστό. Αλλά δεν λένε μόνο το λεξιλόγιο.
1: Ενώ οι άλλοι έχουν ένα λεξιλόγιο που είναι πολύπλοκο, αλλά μετά, όταν ακούτε τι λέτε, είναι πολύ ρηχό. Δώστε μου ένα παράδειγμα
0: από ανθρώπους που έχουν ένα πολύ υψηλό επίπεδο στο λεξιλόγιο
1: και πολύ ρηχό επίπεδο στην νόηση, που είναι πολύ κλασικό. Είναι πολιτική. Διότι θα σας το δείξω αμέσως, θα καταλάβετε το ύφος. Πρώτα απ' όλα, σήμερα θα πρέπει να μιλήσουμε Με μεγάλη ακρίβεια για το τι θα κάνουμε αύριο. Δεν προσέξετε ας πούμε ότι ο ρυθμός πήγε πολύ πιο αργά, ότι εξηγούμε
0: όλες τις λέξεις. Και ποιο είναι το αστείο, εξηγούμε όλες τις λέξεις που είναι κατανοητές σε
1: όλους. Μετά ξαφνικά πετάτε και μία λέξη, δυσπραξία. Και άλλο λέει, εννοείται απραξία. Και λέτε, Όχι, όχι, είναι σε ένα
0: πλαίσιο ειδικό τη δυστοπία. Και λέει μετά όλα αυτά, ρε παιδί, προηγουμένω δεν μιλούσαμε κανονικά. Και προσπαθώ να σα πω, αυτό Είναι εντελώ τεχνητό. Άρα είναι πολύ ήλιο. Και άμα περάσετε λίγο το crash test, και καταλάβετε ότι αυτό είναι απλώ ένα λεξιλόγιο τεχνικό, να ξέρετε είναι ακριβώ αυτό που ζούμε εμεί στη διερμηνία. Όταν μεταφράζεται ένα κείμενο, η διερμηνεύεται ένα κείμενο, όσο πιο τεχνικό είναι, τόσο πιο εύκολο είναι να το κάνει γιατί είναι
1: μονοσήμαντο. Αυτό σημαίνει μόνο αυτό και τίποτα άλλο. Ποιο είναι το πιο δύσκολο να μεταφράσουμε? Η Όμω,
0: Άμα κοιτάξτε τι έχει μέσα, λέτε, ρε παιδιά, σιγά, μωρέ. είναι απλώς λέξεις. Ναι, αλλά είναι διατυπωμένας με μία σειρά που δεν είναι κλασική. Και αυτό τώρα να το μεταφέρεις σε μία άλλη γλώσσα είναι δύσκολο. Άρα τελικά το πιο δύσκολο να μεταφράσουμε δεν είναι τα τεχνικά κείμενα, είναι τα λογοτεχνικά και βέβαια τα ποιητικά. Τα θεατρικά είναι λιγότερο γιατί είναι πιο κοντά στο διάλογο, τον κλασικό. Άρα εδώ, σε αυτό το Master Class, ουσιαστικά θα απλοποιήσουμε το λεξιλόγιο, θα πάμε πιο κοντά σε τεχνικές του τύπου Chomsky και στη γλωσσολογία και θα κοιτάξουμε πώς λειτουργούν τα πράγματα σε επίπεδο στοιχείων. Άρα, αν θέλετε να τα πούμε λίγο αναλογικά, είναι αντί να ονομάζετε όλα τα πράγματα όπως ξέρετε, μπορεί να πάρετε τα χημικά στοιχεία. Εντάξει, θα έχετε, ξέρω εγώ, 118 χημικά στοιχεία και θα λέτε ότι όλα τα άλλα είναι απλώς ένα μείγμα. Και θα χρησιμοποιείτε μόνο αυτό το λεξιλόγιο. Ε, θα είναι ένα λεξιλόγιο που θα είναι πιο απλό, θα είναι πιο ακριβέ θα πηγαίνει ακριβώ to the point, Αλλά είναι πολύ δύσκολο να το καταλάβει κάποιο που δεν το έχει χρησιμοποιήσει ποτέ. Άρα εμείς τώρα με το χρόνο, ε, όταν ας πούμε λέμε ο χρόνος, έχουμε την εντύπωση όλοι του ξέρουμε την ο χρόνος. Ε, αμά το ξέραμε όλοι τι είναι ο χρόνος, τότε γιατί περιμέναμε το Einstein για να καταλάβουμε τι είναι
1: ο Δηλαδή 3000 μαθηματικά χρόνια χωρίς χρόνο. Και μετά
0: επανάσταση, γιατί ε, μπαίνει ο χρόνος. Εμείς ακόμα και τώρα δεν είμαστε πεπισμένοι ότι ο χρόνος είναι εξάρτητος από το χώρο. Ενώ ξέρουμε ότι αυτό δεν λειτουργεί, ότι υπάρχει σχετικότητα. Άρα αυτό σημαίνει τι? ότι ο χρόνος δεν είναι τόσο γραμμικός όσο πιστεύουμε, δεν είναι απλώς ένα εξάρτημα, είναι θεμέλιο. Άρα επειδή έχουμε και ανθρώπους που κόβουν και ράβουν, δεν είναι Αθηνά, ε, και ο Γιώργος, εντάξει, ο Γιώργος τα κάνει και λίγο διαφορετικά. Ε, η ιδέα ποια είναι, είναι φανταστείτε ότι βλέπετε ένα ολόκληρο κοστούμι και σας ρωτάτε στον δημιουργό, λες, αυτό πώς το σκέφτηκες και σου απαντάει από το καπέλο. Πα! Τρως μια σφαλιάρα και τη λες, ε, όχι και το καπέλο, ρε φίλε, λέει το καπέλο. Είδα ένα καπέλο σε μια ταινία, ήταν του Παναμά, και ήθελα να φτιάξω ένα κοστούμι που πάει με αυτό το καπέλο. Ε, το πιο κλασικό είναι να κοιτάσετε πρώτα το κοστούμι, αντι να φτάσετε μέχρι το γυλαίκο, να πείτε ότι είναι τριπλό, αλλά πού να σκεφτείτε ότι μπορεί να ξεκίνησε από το καπέλο. Ε Το καπέλο, αυτό που θα βγάλουμε σήμερα, είναι ο χρόνος. Δηλαδή, τελικά θα δούμε πώς η ανθρωπότητα ζει μέσα στον χρόνο, Πώς θα καταφέρει να ζει μέσα στον χρόνο ενώ είναι μειονότητα των κοινωνιών,
1: μειονότητα που καταπατείται και πώς αντέχει μέσα στο χρόνο και παραμένει
0: εδώ. Άρα επειδή πρόσφατα είχαμε τη χαρά να κάνουμε και μια συνέντευξη με την Αποκάλυψη, που είναι κάτι πολύ κλασικό έτσι, γίνεται, δηλαδή Κάνει μια συνέντευξη στη τηλεόραση και λε τι θα είναι το θέμα, για ποιο γεωπολιτικό γεγονό, και σου λέει η αποκάλυψη. Άρα το λέω και εδώ, εφόσον θα βγει, τον χαίρομαι πολύ αυτό τον δημοσιογράφο, γιατί έχει ένα ευρύ φάσμα και είναι ικανό να μπει και σε αυτό. Και λέω τώρα, φανταστείτε ότι έχετε κοινότητε μέσα στι κοινωνίε, στι οποίε απευθύνεται, α πούμε, η αποκάλυψη. Αυτέ οι κοινότητε δεν πρέπει να πεθάνουν πρέπει να, να βρουν έναν τρόπο να λειτουργήσουν με μια μορφή αυτάρκειας και μετά να επικοινωνούν με τις άλλες, αλλά να υπάρχει συνεννόηση και να μην υπάρχει εκφυλισμός. Είναι δύσκολα πράγματα. Δεν είναι ένα παράδειγμα. Έρχεται μια παρέα. Εντάξει, αποφασίζεται, ξέρω εγώ, ότι κάθε Δευτέρα, όπως είχαμε το θέατρο της Δευτέρα, θα βρίσκεται με την παρέα σας και θα τα λέτε, ξέρω εγώ, σε ένα καφενείο, μια καφετέρια, τι να πω τώρα πιο, το πιο, σε ένα σκυλάδικο, πείτε ό,τι θέλετε. Αυτό το φαντάζεστε όλοι, έτσι δεν γίνεται. Ότι μπορεί να γίνει. Και όντως μια φορά την εβδομάδα να μιλούν μεταξύ τους. Εγώ τώρα θέλω να φανταστείτε μια παρέα,
1: εντός εγωγικό, που δεν βλέπετε ποτέ και συναντιούνται έτσι μια φορά τον αιώνα.
0: Με τον ίδιο τρόπο. Και λένε α πούμε μέσα στον αιώνα τι έκαναν. Και φανταστείτε τώρα ότι ο καθένας είναι χιλιόχρονος. Είδατε ότι εγώ σας είπα τώρα ακριβώς αυτό που κάνει μια παρέα. Απλώ επειδή έβαλα κάτι άλλα στοιχεία, λέτε τι είναι ακριβώς αυτό τώρα το πράγμα. Φανταστείτε λοιπόν αυτή η παρέα να έχει και την ιδιότητα της πολυκυκλικότητας. Γι' αυτό μπορεί να έρχεται... Μια φορά των αιώνα. Φανταστείτε τώρα ότι για να αντέξει πρέπει να είναι υπερδομική. Γιατί αν ήταν μόνο δομική θα την είχαν αποδομήσει οι κοινωνίες της λίθος. Άρα
1: διασχίζει τα κείμενα, διασχίζει τις έννοιες και λειτουργεί σαν κώδικας. Άρα ένας κώδικας με ανοιχτό κλειδί όπου ο καθένα έχει
0: δικαίωμα να μπει μέσα. Για αυτούς που είναι πιο πολύ τη πληροφορική, φανταστείτε ότι είμαστε σαν ένα κόσμο γνου, ε? που έχετε δικαίωμα να συμβάλλετε σε ένα πρόγραμμα, έχετε δικαίωμα να γράψετε γραμμές του κώδικα δικές σας, χωρίς να πληρωθείτε όλα αυτά τζάμπα. Εντάξει. Και αυτό το, ενσωμα... το ενσωματώνεται στο έργο των άλλων. Ε, είναι αυτό που θα εξηγήσουμε τώρα Το πώς λειτουργεί το έργο της ανθρωπότητας
1: και πώς αυτό το έργο, το έργο, αυτό το έργο, όχι μόνο συντηρεί την ανθρωπότητα, όχι μόνο υποστηρίζει την ανθρωπότητα, αλλά πώς την υπερστηρίζει για να μην γίνεται κοινωνία. Άρα άμα θέλετε τώρα αυτό που θα δούμε είναι πώς σώζεται η ανθρωπότητα από τον εκφυλισμό της κοινωνίας, χάρη στο έργο και πώς υπάρχει εδώ και χιλιατίες, ενώ κανονικά θα έπρεπε να είχε πεθάνει προπολού.
0: Και αυτά, νομίζω, επειδή είστε και Έλληνες, θα σημίσουν και λίγο τον Ελληνισμό και θα καταλάβετε γιατί ο Ελληνισμός είναι τόσο συμβατός με την ανθρωπότητα.